0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 김학의 전 법무부 차관의 별장 사건과 관련해서 검찰 수사단이 오늘부터 본격 수사에 돌입했습니다. 현재 핵심 수사 대상은 세 가지입니다. 김전 차관의 뇌물 혐의. 또 당시 청와대 곽상도 전 민정수석과 이중희 전 비서관의 직권남용 혐의, 그리고 김전 차관의 특수강간 혐의 등인데요. 수사단은 가장 먼저 의혹의 핵심 인물인 건설업자 윤중천 씨와 2013년 경찰 수사팀 등을 소환한다고 합니다. 여환섭 수사단장은 제대로 수사를 지휘할 것인가에 대한 의구심이 나오고 있고, 또 수사를 덮어버린 과거 검찰에도 책임을 물어야 한다. 이런 국민적인 요구도 높습니다. 여수사단장은 원칙대로 수사하고 결과를 국민께 소사히 발표해서 의혹이 없도록 하겠다고 밝혔는데요. 잠시 후두시에 향후 수사 일정과 방향 브리핑한다고 합니다. 오태훈의 시사범보 2017년 12월 제천 화재 사고 이후에 유족들이 극심한 트라우마를 겪고 있다고 합니다. 잠시 이슈에 살펴보겠습니다. 항공업계 라이벌이죠 조양호 박삼구 회장의 같은 듯 다른 재벌 오너의 퇴진 행보 그 갑이 알고 싶다에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스 KBS
2: 보도곡. 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 어, 어떤 소식부터 짚어볼까요? 어, 장관 후보자들에 대한 인사청문 보고서 채택 관련 소식부터 말씀드리겠습니다. 예. 오늘이 그 장관 후보자들의 인사청문 보고서 채택 시한인데 어. 아시다시피 두 명이 낙마했지 않습니까? 예. 최정호 국토부 장관 후보자 그리고 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자 두 명이 낙마했고 나머지 다섯 명에 대한 인사청문 보고서 채택인데 현재 자유한국당 입장은, 음, 현재 강경합니다. 황교안 대표가 몇명 잘났으니까 된것 아니냐 하면서 다섯 명의 인사를. 강해선 안 된다라고 오늘 오전에 얘기를 했는데요. 현재 자유한국당하고 바른미래당이 그 박영선, 김현철 후보자에 대해서 현재 사퇴를 요구하고 있고요. 예. 나머지 3명의 장관 후보자에 대해서는 부적격 의견으로 인사청문경과 보고서 채택으로 입장을 정한 것으로 알려지고 있습니다.
1: 그러니까 3명에 대해서는 청문보고서, 부적격 의견을 담은? 네, 담아서 청문보고서를 채택을 하겠다 이런 어, 입장인 거죠. 예. 그 보고서뿐만 아니라 지금 야당은 조국 민정수석의 경지를 지금 요구하고 있는 상황이잖아요.
2: 이전그 장관 뽑을 때도 마찬가지였는데 이번에 또 조국 수석의 경지를 요구하고 있습니다. 한국당 나경원 원내대표가 어제 한 정책 간담회에서 이 모든 인사의 책임이 있는 조국 수석의 사퇴를 요구한다. 그리고 조수석은 김의견 대변인 그 투기도 막지 못한 책임이 있다. 이렇게 주장을 했고요. 바른미래당 손학규 대표가 오늘 최고위원회의에서 이제 조국 수석이 책임지고 물러날 때다라면서 조국 수석을 가리켰습니다. 민주당은 말도 안 되는 주장이다 라며 조국 수석을 옹호하고 나섰는데요. 서른민주당 최고위원이 인사청문회 때마다 인사수석, 민정수석 바꿔야 한다면 수십 명을 그동안 다 바꿨어야 될 거다라고 반박을 했고요. 안민석 의원도 기다렸다는 듯이 조국의 사퇴를 거론하는 것은 이건 공수처하고 검찰개혁 동력을 잠재우려는 불순한 야당의 의도가 깔려있다 이렇게 반박했습니다 청와대도 그 조국 수석의 경질 관련해서 언급을 했는데요 검토한 바 없다라는 입장을 밝혔습니다 그 고민정 부대변인이 오늘 한 라디오 인터뷰 오전에 나왔었거든요 과연 자리를 내던지는 게 능사일까라는 의문이 든다라고 말하면서 많은 분들의 의견을 듣고 판단할 예정이라고 했습니다. 구 부대변인은 조동호 후보자의 해외부실학회 참석을 청와대가 사전에 인지하지 못한 것과 관련해서는 과거와 다르게 검증 과정에서 국정원의 정보를 이제 이용을 하지 않고 있다. 어. 그래서 이제 공적 기록 그리고 세간의 평을 중심으로 검증을 하기 때문에 사전에 알지 못했다라고 했는데요. 여기서 말하는 검증 기준이 바로 그 7대 기준인데 이 7대 기준을 대표하는 검증 시스템이 국민들의 눈높이에 맞느냐 라는 질문에 대해서는 소양과 전문성 두 가지 모두 다 완벽한 그 후보가 1 0 0 점짜리겠지만 이두 가지를 모두 완벽하게 갖춘 그런 사람을 찾는 게참 어렵다라고 해명했습니다 네. 이두 가지를 충족하는 사람을 제대로 찾기 위해서는 청와대 검증 시스템에 좀 개선이 필요한 것 아니냐 이런 지적에도 이제 귀를 기를 필요는 있어 보입니다
1: 인사 문제가 불거질 때마다 그칠대 검증 시스템이라는 얘기를 참 많이 하는데 그칠대 검증이 무엇이고 이 후... 이 7대 검증을 통과했음에도 왜 흠결이 있는 후보자가 나오는 거죠?
2: 2017년에 청와대가 7대 기준을 제시 했거든요. 이게 예. 뭐냐 면 병역기피, 어. 세금탈루, 부동산 불법재산증식, 위장전입, 연구부정행위, 음주운전, 성관련범죄 아, 이렇게입니다. 먼저 불법적 문제가 나타나면 아예 임용을 하지 않겠다는 거고요. 예. 객관적 사실로 확인하기가 어렵다면 은 이게 과연 고의적으로 그랬느냐 아니면 음. 상식, 상습적으로 그랬느냐 아니면 어 장관을 할수 없을 정도로 중대한 사건이냐 이런 걸다 살펴보겠다는 건데 먼저 조동호 후보자 그 과학기술 후보자 같은 경우는 결정적 지명철의 이유가 그 해적 학술 단체로 꼽히는 인도계 그 학회에 참석해서 여기서 돈을 받은 사실이 뒤늦게 밝혀진 게 문제인데요. 네. 이게 자체 조사도 그렇고 교육부 조사에도 이걸 걸러내지 못했습니다 왜냐하면 조부자가 청와대에 그런 거를 말을 하지 않았기 때문에 몰랐다고 하는데 이 (7대) 기준으로만 파악해서는 알 수가 없었던 거죠 음. 또 국가연구비로 출장 명목으로 미국에 있는 아들 졸업식에 참석 했던 문제 역시 국민들이 공분을 샀는데 역시 7대 기준에는 들어가진 않지만 국민 정서에 맞지 않습니다. 네. 최종호 어, 국토교통부 장관 후보자 어, 부동산을 총괄하는 장관 후보자가 부동산 투기 의혹에 휩싸이다 보니까 논란이 많았는데 장관 지명에 앞서 청와대 검증이 이루어질 때 딸한테 아파트를 증여하고 또그 집이 월세로 살아서 편법 증여 의혹이 일었었죠. 네. 또 다주택자에게 적용되는 양도세 중과도 면했습니다. 잠실 아파트는 16년 동안 자기가 살지 않고 전세만 줬고요. 본인은 공무원 특별 공급으로 세종시 아파트를 분양받았습니다. 자, 이 모두 7대 기준인 세금 탈로는 아니지만 편법 꼼수 역시 칠대 기준인 부동산 불법 재산 증식은 아니지만 국민 정서가 받아들일 수 없는 그리고 이 부동산 정책을 총괄하는 그 장관 자리에 앉을 사람이 과연 이렇게 부동산들을 사들여도 되느냐라는 음. 문제가 제기되고 있는 거죠. 결국 최후부자는 자진 사퇴이긴 했지만 청와대가 이제 칠대 기준으로만 사안을 들여다보니까 이런 문제가 뒤늦게 나온 것 아니냐라는 그런 지적이 있는 겁니다. 네.
1: 그리고 지난 주말이었습니다. 황교안 자유한국당 대표가 창원 프로축구 경기장에서 사실상 금지돼 있는 선거 유세를 했다 그래서 고욕 치르고 있는데 파장이 좀 계속 번지고 있어요.
2: 네, 그 경남 F.C.하고 대구 F.C.가 경기 시작 전에 황교안 한국당 대표가 보궐 선거 창원 성산에 출마한 강기훈 후보와 함께 관준석에 나타났습니다. 그리고 사실상 선거 유세와 비슷한 행동을 해서 지금 논란이 일고 있는데. 어, 지금 경남 FC 쪽에서 얘기하는 걸 들어보면 사전에 들어가면 안 된다고 막았는데 이들이 그냥 들어갔다. 네. 사실 이때 경기장 밖에서는 손학규 바른미래당 대표도 있었고요. 정의당 이정미 대표도 그 현장에 왔었는데 경기장 안에는 안 들어갔습니다. 어. 선거법 위반 소지가 있기 때문에 그랬던 거죠. 황교안 대표는 당, 당명이 들어가 있는 붉은색 점퍼를 입고 있는 모습이 당시 현장에 있는 언론사들에 지금 찍혔거든요. 그러니까 네. 문제가 되자 본인이 옷을 갈아입긴 했는데 기호 2번 후보를 연상하는 v자를 가리키는 게또 카메라에 찍혔습니다 또 강기훈 후보 같은 경우는 기호 2번이 크게 써있는 붉은색 점퍼를 입고 관중 석을 누비는 모습이 카메라에 담겼고요 현재 한국프로축구연맹은 경기장 내에서 정치적 행위를 지금 금지하고 있거든요 예에들라서 선거운동 기간 중에 경기장 안에서 정당명이 들어가 있거나 기호가 들어가 있는 의상을 입지 못하도록 이렇게 금지를 하고 있습니다
3: 예.
1: 자유한국당이나 경남FC의 입장 같은 게 나온 게 있어요?
2: 먼저 한국당은 미안하다 이게 선거운동을 하면 안 된다는 규정을 알지 못했다 이렇게 지금 해명. 어, 자기들은 모르고 지금 들어간 거다라고 지금 해명하고 있습니다. 그런데 이 안으로 들어가는 거를 경남FC 쪽에서 막았다고 하는데 그런 제지도 어 무시하고 들어갔다는 점은 지금 조사가 좀 필요한 부분인 것 같고요. 프로축구 경남FC는 규정을 어기고 경기장 안에 들어와서 선거 유세를 한 황교안 대표 그리고 강균 후보에게 지금 공식 사과를 요구를 하고 있고요. 앞서도 설명했지만 프로축구연맹 지침 그러니까 선거운동 기간 중에 정당명이 써 있거나 기호가 들어가 있는 옷을 입고 들어가면 뭐 홈경기 구단에 10점 이상 감점받고 음. 무관중 홈경기하고 뭐 각종 중징계를 내리게 되기 때문에 경남 측은 만약에 자기들이 징계를 받게 되면 법적으로도 그렇고 도의적으로도 그렇고 한국당이 분명히 이걸 문제를 삼겠다 이렇게 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간이 되면서 정체는 주춤합니다. 다만 돌발구간과 작업구간을 주의하셔야겠는데요. 평택 제천간고속도로 평택쪽으로 북진천 나들목을 앞두고 낸 사고가 났습니다. 3차로와 갓길을 막고 사고처리 작업을 하고 있는데요. 여전히 정체되고 있지는 않지만 9분 도로에서 사고가 난 만큼 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 익산 부근 3차로와 4차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡하고요. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로 이번에는 남공주 부근에서 사고가 났습니다. 전차로를 막고 처리작업을 하고 있는 만큼 부근으로 많이 혼잡합니다. 중부 내륙고속도로에서는 오늘도 감곡에서 충주분기점 사이로 작업을 하고 있는데요. 이 때문에 특히 창원 쪽으로는 감곡나들목부터 6km 구간에서 정체 심합니다. 미리 3번 국도 등으로 우회하시는 게 좋겠고요. 반대 양평 쪽으로도 충주분기점 일대로 차량들 속도 줄여 지납니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교에서 여의상류 사이 5차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 2017년 12월 21일 충북 제천에 있는 스포츠센터 건물에서 큰 화재가 발생을 했습니다. 기억하십니까? 당시 이 화재로 29명이 사망을 하고 40여 명이 부상을 당했는데요 최근 국가미래발전정책연구원이 재천 화재 피해자를 대상으로 설문조사를 실시했습니다 현재 많은 분들이 아직도 심리적인 고통 호소하고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다 재천 화재 유가족 민동일 공동대표를 연결하겠습니다 나와 계시죠
5: 네 안녕하세요. 네. 아
1: 당시 화제로 그 민동일 대표께서도 가족 여러분들이 아, 돌아가셨다면서요. 네네. 어좀 말씀을 좀 해주시겠습니까?
5: 예뭐 저는 그그 그 친정 엄마를 만나기 위해서 그 수능 시험이 끝난 불자 딸을 데리고 내려간 여동생이 아이고. 어머니와 딸을 같이 목욕탕에 그날. 그 장소에 갔습니다. 그래서, 예. 어, 한나한 시에 가족 세부 세 명이 사실은 이별을 하게 됐는데요. 저한테는 이제 어머니가 되고, 여동생, 그 다음에 조카, 이렇게 3대를 한나한 시에 이뤘습니다. 아, 그러시군요. 예.
1: 어 최근에 그 연구원의 조사를 보니까 제천 화재 피해자 가운데 73%가 불면증 앓고 있고 37%는 극단적 선택까지 생각한 적이 있다 이런 네. 내용이 밝혀졌습니다 유가족분들 만나보면 은 심리적인 충격이라든가 우울감들이 상당하신 것
5: 같아요 네 맞습니다 어. 사실 제천이라는 도시가 상당히 좀 작은 도시예요 예. 네, 그래서 그 사실 작은 도시에서 인명 피해가 사실 너무나 큰 참사가 일어나다 보니까 어. 그 참사 직후에는 이제 화재 건물에서 탈출한 부상자분도 많이 계시거든요. 예. 그분들이나 또는 주변의 주민들은 그 화재 현장을 다 목격하신 분들이에요. 음. 네, 그런 분들이 사실 굉장한 크라우마에 시달렸습니다. 네. 그래서 많은 분들이 심리 치료를 받았고요. 사실 지금까지도 좀 받고 있는 분이 있다고 합니다. 네. 네 하지만 사실 희생되신 분들의 그 유가족들, 정작 힘들었던 유가족들은 사실 심리치료를 제대로 받지를 못했습니다. 왜 그렇죠? 네. 그거는 뭐 당시 심리치료를 받을 사실 경험도 없었고요. 너무나 그 충격이 많이 왔었기 때문에. 그다음에 또한 가지는 저희가 이제 자체 저희 유가족들이 진실을 규명하고자 하는 절박함이 우선이었습니다. 네. 네, 그러다 보니까 사실은 제대로 심리치료를 좀못 받은 그런 경향이 있었고요. 저로, 저를 말씀을 드린다면, 저도 이제는 사실 심리치료를 좀 받고 싶습니다. 네. 저도 요즘 굉장히 좀 불안해 좀, 그, 불안감을 안고 사는데, 사실 집에 있어도 불안하고요. 어디를 나가도 불안하고, 더구나 가족들이 제 눈에 보이지 않으면, 사고에 대한 생각으로 더욱더 불안해집니다. 네. 또 저에 대한 어떤 뭐 증상이라면 증상일 수 있는 게 사실 대인기피증이라고 해야 되나요? 어. 사실 누구도 만나고 싶지 않아요. 또 음. 만나서 얘기를 해도 즐겁지도 않고 또 그런 자리가 만들어진다 그러면 도대체 내가 이 자리에서 왜 있어야 되지 참 이런 생각들도 사실 많이 들거든요. 예. 뭐 이러다 보니 이런 불안감이라든지 대인기피 등 이런 강박감이 시간이 가면서 나아지는 게 아니고 어. 점점
1: 심해지는 것 같습니다 화재 사고에 의한 상처와 아픔에 대해서는 저희가 충분히 공감을 하겠어요 그런데 트라우마가 상당하다고 말씀을 하셨고 진실 규명에 대한 절박함이 있다고 말씀해 주셨거든요 그 진실 규명이라고 하는 것은 어떤 것들을 말씀하시는 겁니까? 저희가 지금 찾아보니까 당시에 소방지휘부는 불기소 처분됐고 유가족이 낸 재정신청이 기각됐다는 보도가 나오고 있는데 소방본부에 대한 불신이나 실망감들을 좀 크게 말씀하시는 건가요?
5: 뭐 그런 부분이 있죠. 저희가 진실규명이라는 게 사실 29분이 사망을 했거든요.
3: 그리고
5: 사실 사망한 분들을 보면은 건물 내부에 있던 분들이 다 사망하신 을 거예요.
3: 예. 그러니까
5: 건물 외부적으로 보였던 분들은 구조도 되고 그랬는데 건물 내부에 있는 분들은 한분도 구조를 받지 못했죠. 그 희생이 가장 많이 발생된 위치가 2층이었습니다. 네. 우리가 흔히 봤을 때 1층에서 화재가 발생해서 2층에서 그렇게 학군도 생존이 못하고 다 사망했다라는 부분은 참 특이한 경우라고 볼수 있는데 어. 네, 이런 부분들이 저희가 이제 진실규명이라고 말씀을 드리는 거고요. 예. 그러다 보니까 뭐 검찰에서 불기소 처분을 한다든지 또는 뭐 법원의 재정신청 기각 처분에 대해서 저희 사실 유가족들은 굉장히 실망스럽게 생각하고
3: 있어요. 예.
5: 그래서 저희들이 바라는 거는 희생이 컸기 때문에 그 이후에 대한 소방 기구의 늑장 대응이라든지 아니란 대응 등에 대한 어떤 과실이 분명히 있다라고 저희는 생각을 하고 있고. 예. 그것에 대한 유무죄의 판단을 사법부로부터 좀 받아보자는 게 저희들 생각인데. 네. 그것조차도 사실 기소를 안 했으니까 못하지 않습니까? 어. 그러다 보니까 너무나 실망스러운 거예요. 그래서 제천화재 참사 진상을 사실 소송이 밝히고 이로 인해서 소방지휘부 활동이 아마 조금이라도 개선된다면 저희가 볼 때는 제2의 제천화재 참사 같은 경우도 좀 예방이 되지 않겠느냐. 어. 이런 생각에 가지고 있기 때문에 저희는 불기소 처분이나 재정신청 기각으로 이날 그 활동이 유지되었다는 것이 상당히 좀 안타깝다는 점으로 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 예, 한날 29명의 사망을 한이 참사에 대해서 재판 같은 것들을 지금 진행되고 있는 상황도 있습니까?
5: 재판은 건물주하고 건물 관계자들한 재판은 사실 이제 진행이 어느 정도 마무리 단계에 가 있습니다. 지금 2심까지 재판은 끝났고요. 예, 지금 이제 그 삼심인 대법원에 지금 상고 중인 물로 저희가 알고 있습니다.
3: 어그
5: 외에 다른 재판은 지금 없습니다.
1: 예그 재정신청 기각이 났다고 말씀하셨잖아요 소방 분부에 대해서. 예 여기에 대해서 뭐 추가적인 법적 조치까지도 지금 계획하고 계신지요?
5: 아 현재까지는 뭐 재정신청 기각 이후 저희 저희가 추가적인 조치를 취하진 않았습니다. 예 근데 이제 검찰 상고와 이제 재정신청이 연이어서 지금 기각이 되다 보니까. 음. 제 가족들도 무척 지쳐 있고요. 네. 그 실망감이 이루 말할 수 없습니다.
3: 예. 그래서
5: 지금은 그 국회에서 그 국회 행안위에서
3: 예, 예, 알고 있습니다.
5: 후위가좀 구성이 돼 있기 때문에 예. 지금 얼은 거기에 좀 기대를 걸고 있는 형편입니다.
1: 지금. 네. 제천 화재 유가족 대표 민동일 씨와 함께 말씀 나누고 있는데요. 지난주에 그 국회 말씀하셨던 행정안전위원회가 예. 제천 스포츠센터 화재 참사 평가 소위를 구성을 했습니다 예, 예. 이 평가 소위에서 어떤 것들을 좀 규명해 주기를 바라시는 겁니까
5: 지금까지 그 의문시 됐던 부분들이 많이 있습니다 그걸 뭐다 이렇게 지금 짧은 시간에 나열할 수는 없지만 음. 그런 것들을 좀 밝혀주기를 저희는 바라고 있는데 특히 그중에서 한 가지를 좀 말씀을 드린다면 소방지휘부에 대한 그 경찰에서 한 5개월 정도에 걸쳐서 수사를 했어요 네. 그래서 그, 기소 의견으로 검찰에 송치를 했는데, 검찰에서는 분류 처분을 했습니다.
3: 그런데
5: 어. 수사를 하는 국가의 두 주체가, 네. 과가왜 이렇게 극단적으로 다른지, 이 점은 좀 반드시 다뤄야 될 부분이 아닌데, 이렇게 저는 보고 있어다 음. 더더군다나, 소방 공무원들로 구성된 소방 합동, 소방청의 합동조사단에서도, 조차도, 소방 지휘관의 책임을 상당수 인정했었거든요.
3: 예, 예. 근데
5: 검찰이 달리 평가한 이유를, 사실 평가소에 의좀 발표 진리를 저희는 기대하고
1: 있습니다 잠깐만요 지금 네. 두 가지를 좀 확인해 볼까 하는데 네. 그 소방본부의 소방합동조사단에서도 지휘부에 대한 문제가 있다고 인정을 했고 네. 경찰에서도 기소 의견으로 검찰에 올렸는데 두 가지 다 검찰에서 기각됐다고 지금 주장하시는 거네요
5: 아, 그러니까 뭐, 소방청에서 하는 거는 뭐 조사니까 뭐 수사는 아니고요. 예, 예. 검찰에서 그 기소 의견으로 검찰에 송치한 거에 대해서 검찰에서 불기소 처분을 했던 거고, 음. 그 다음에 소방청에서는 1차, 2차에 걸쳐서 어이 화재의 희생자가 왜 이렇게 큰지에 대한 여러 가지 좀 네. 조사단을 뿌려서 조사를 했어요. 음. 네. 거기에서 어, 소방 지휘관들에 대한 부분이 좀 아니라고,
3: 네. 그 다음에
5: 너무 그 대응이 늦고 음. 제대로 규정도 지키지 않았다라는 그런 어떤 그 잘못에 대한 그러니까 소방 지휘부에 대한 자책임에 대해서 상당히 인정하는 부분이 있었습니다.
3: 그런데
5: 네. 그런 부분들이 전혀 반영이 되지 않았기 때문에 어. 이번 평가 소위에서는 좀 제대로 밝혀 주시기를 좀 기대하고 있습니다.
1: 예. 그러면 유가족들께서 판단하시기에는 당시에 소방 지휘부의 어떤 지시나 행동이나 조치들이 미흡했다고 보시는 건지요? 아니면은 좀 직무 유기를 했다고 보시는 건지요?
5: 처음에 도착했던 서방 지휘관이 네. 2층에 그 많은 요구조자가 있다라는 것을 빠른 시간 내에 알았어요. 아 예. 그러니까 의사께서 사실은 10분 이내에 그는 알았습니다. 음. 알았음에도 불구하고 전혀 지시를 내리지 않았어요. 구조하라는 지시를. 네. 물론 보이는 사람의 요구조자가 있으니까 거기를 구조하라 하는 건 당연한 거고요. 그다음에 1층에 화재가 떼니까 1층에 화재 진압하는 것도 당연한 겁니다. 음. 그런데 저희들이 볼 때는 소방의 임무는 불만 끄는 임무가 아니고 불도 꺼야 되고 인명도 구조해야 되는 게 임무라고 저는 생각을 해요. 그런데 아무리 소도시에 있는 소방에 대한 인력이 적고 장비가 적어도 해야 될 일을 저희들은 안 했다라고 보는 거예요. 음. 최소한 지시를 해서 정말 구조를 하고자 최대 노력을 했다라고 하면 저희들이 이렇게까지 하지 않습니다. 그런데 네. 나중에 그 구조대라든지 각종 다른 화재 진압하는 대원들의 그 얘기를 들어보면 층에 요구조자가 있다는 얘기를 들어본 적이 없다는 거예요. 그분들은. 아.
3: 왜냐하면
5: 거기가 무전이 터졌어야 되는데 사실 무전이 제대로 터지지 않아서 무선전화로 예. 그거를 요구조자가 있다는 거를 받았다라고 지금 돼 있는데 음. 그럼 그것을 빨리 전파를 하고 그러다 보면 은 사람을 구하기 위해서 화재를 화재 그러니까 진압하는 것도 방향을 그쪽으로 유선시할 수 있거든요. 네. 출구를 먼저 확보한다든지 하는 방법을 할수 있는데도 불구하고 화재 음. 진압하는 사람조차도 2층에 요구조자가 있는 걸 몰랐다. 구조대도 지시를 받은 적이 없다. 네. 그렇기 때문에 저희는 소방 지휘관이 이거는 잘못된 거 아니야. 음. 자기 혼자만 알고 있고 이거는 구조하라는 지시조차도 안 했으니 이 저희가 소방의 구조를 보니까 상당히 군대 조직하고 비슷하게 네. 명령에 의해서 많이 움직이는 조직인 것처럼 보이더라고요.
3: 예. 그러니까
5: 명령이 없으면 가지를 않죠. 그러니 명령을 내려줘야 되는 지휘관이 제대로 음. 지휘를 못했기 때문에 그거에 대한 사실은 사법부의 유무제를 좀 판단해보자라는 게 저희 가족들의 생각이었습니다.
1: 네. 그 혹시 사고 이후에 그 소방 지휘부분들을 따로 만나시거나 뭐 아니면 의견청취 같은 것들을 하신 적이 있으신지요?
5: 아, 사고란 직후에는. 네. 예, 뭐, 소방에서 저희들한테 뭐 브리핑도 하고 어. 이렇게 한두 번몇 번을 했습니다 근데 그 이후에는 한 번도 본 적이 없고요 예. 네, 그다음에 그 당시에 브리핑했을 때의 상황 그 말했던 상황과
3: 음. 나중에
5: 시간이 지나서 이제 했던 얘기들이 조금씩 상반된 부분들이 사실 좀 있습니다 이제 네. 처음에는 어른들의 경험도 없고 하는 거를 얘기했던 부분이 음. 나중에 시간이 지나면서 이제 법적인 조력을 받아 가면서 했던 그 조리된 말과의 차이점들 네. 그리고 뭐한 가지 이거는 여담입니다만 거기가 검찰에서 시뮬레이션을 했습니다 과연 연막탄을 터뜨려 놓고 구조하러 들어가면 시간이 얼마나 걸리는지 검찰에서도 했었는데 음. 그때 사실은 소방 지휘관이 한 명이 거기서 왔었어요 네. 그래서 제가 그분을 보고 정말 물어보고 싶은 걸 물어봤습니다 왜 (2층에) 요구조자가 있는 걸 알았으면서도 불구하고 음. 왜 구조를 안 했느냐라고 질문하니 답변이 부정확한 정보라고 이렇게 표현을 하더라고요 네. 그래서 그러니까 (2층에) 요구조자가 있다는 게 자기는 부정확한 정보였다
3: 아니
5: 어. 그래서 (119) 상황실로부터 전, 연, 전달을 전 받았는데 어떻게 그게 부정확한 정보냐라고 네 라고 사실 뭐좀 질문도 하고 따지기도 했는데 그다음부터 답변을 안 해서 사실 뭐그 뒤로는 만나보질
1: 못했습니다. 예 사고 이후에 시간이 좀 흐르고 나서 저희들이 좀 관심이 멀어지고 났는데 그럼에도 불구하고 지금 많은 유가족들 피해자분들께서 아픔을 지금 호소하고 계십니다. 네. 이 제천 화재 피해자들 위해서 가장 필요한 조치는 지금 무엇이라고 보시는지요?
5: 저희 유 가족들이 사실 가장 원하는 건 안전 진상
3: 규명입니다.
5: 음. 왜냐하 제천 화재와 같은 화재가 또 발생한다면. 국민이 적시에 국가의 구조를 요청한다면 국가가 사실 쳐서 목숨은 구해줘야 된다는 믿음이 갖고 있어야 되지 않습니까? 네. 그런 게 이상 급한 일이라고 생각을 하는데 근데 사실 제천에서는 그렇게 일부로부터 살려달라고 그렇게 애원하고 절교하고 했어도 우리 희생되신 분들은 구조를 받지 못했어요. 네. 그래서 사실은 국회 행안에 대해 평가소위가 구성이 됐으니까 여기에서 좀 진실 규명이 제대로 좀 밝혀주길 바라고요.
3: 예. 그다음에
5: 평가 소위가 이전에라도 지금이라도 중앙정부나 지방정부가 사실 무너진 안전에 대한 국민 신뢰를 회복하는 데 필요한 최선의 방안을 좀 강구해야 된다고 생각합니다. 네. 그다음에 재천화재 참사 희생자들은 사실 모국하러 가서 또는 헬스하러 가서 국가로부터 도움을 받지 못했거든요. 어. 그래서 사실 희생이 된 거예요. 예. 런데 이렇게 희생된 유가족들에 대해서 말만 하는 것뿐이지 사실 실효적인 어떤 재발 방지 대책이나
3: 음.
5: 또는 심리 지원을 포함한 정당한 어떤 피해 배상 조치를 취하고자 하는 그런 생각을 가지고 있지도 않은 것 같아요. 저희들이 볼 때는 네. 이런 생각들을 좀 가져줬으면 좋겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 네. 국회 행안위에서 지금 구성된 그 평가 소위에서 일정 정도의 결과가 나오게 되면 저희가 좀 다시 연락을 좀 드려서 말씀을 듣도록 하겠습니다.
5: 네, 네, 알겠습니다.
1: 네 지금까지 재천 화재 유가족 아, 민동일 공동대표 연결에서 말씀 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 분양 성수기를 맞아 이달에 재건축, 재개발 아파트를 중심으로 전국에서 3만 칠천여 가구의 분양이 시작됩니다. 국립현대미술관이 다음 달 개막하는 제58회 베니스 비엔날레 기간에 맞춰 윤영근 순회전과 한국미술 팝업전을 연다고 밝혔습니다. 경찰이 가수 승리와 유리홀딩스 유인석 대표를 횡령 혐의로 추가 입건했다고 밝혔습니다. 서해 5도의 어장 면적이 확대되고 1시간 야간 조업이 허용된 뒤 처음으로 연평도 어민들이 오늘 오전 올해 첫 꽃게잡이에 나섰습니다. 부산지역대학 두 곳에도 이른바 김정은 서신이라는 대자보가 붙어 경찰이 수사에 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 갑들의 심리를 파헤쳐보는 시간, 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께하겠습니다. 나와 계시죠.
6: 예. 안녕하세요.
1: 예. 국민연금이 주주권을 행사했고 대한항공 조양호 회장 사내이사 연임에 네. 실패하면서 자리에서 물러났습니다. 주총 결과 어떻게 보셨어요?
6: 뭐 어느 정도 예견은 됐었습니다만 실제 결과가 나올 때는 조금 놀라기도 했습니다. 네. 어, 그거는 지금까지 대기업 추총에서 총수나 대주주가 음. 주주들에 의해서 퇴출되는 사례가 거의 없었죠 예. 어~ 뭐~ 특히 그~ 재벌 총수 중에는 처음이어서 음. 참 시대가 많이 변하고 있구나 어. 하는 이런 생각도 좀 들었습니다.
3: 네.
1: 나비효과로 볼수 있을까 싶기도 하지만 중요한 것은 오너일가의 갑질이 이번 이 조양호 회장을 대한항공 경영에서 밀어냈다. 이렇게 봐야 할까요?
6: 대, 그 조양호 회장의 경우에는 뭐 그렇게 봐야 될 겁니다. 네. 거기다가 이제 횡령 배임 혐의로 현재 검찰에 기소된 상황이잖아요.
3: 네. 어,
6: 그것도 뭐 한몫했다고 봐야 되고 음. 결국 오너일가의 일탈 행위가 기업 가치를 훼손하고 네. 주주들의 손실을 주었을 때 주주들이 이제는 가만히 있지 않는다 이걸 보여준 거 아닌가 봅니다
1: 네, 이사직에서 물러난 것이지 조양호 회장이 경영에 참여하지 못하는 건 아니다 이런 의견도 있거든요 어~
6: 뭐~ 경영에서 어~ 배제된다 네. 완전히 배제된다 이렇게 말하기는 좀 어려울 거예요 어~, 어왜 그런가 하면 미등기
3: 임원으로서
6: 네. 이사회 참석은 안 하지만 네. 어~ 회장으로 남아 있을 수도 있고 음. 어~ 또이제 중요한 뭐~ 의사 결정인 이루어지는 최고의결기관인 이사회에는 참석을 못하잖아요. 그래서 재무, 인사, 투자 뭐 이런 데는 결정권이 없다 보니까 음. 어, 아무래도 좀 종이 호랑이가 된 셈이죠. 어, 그러나 경영에서 완전히 배제됐다 이렇게 말하기는 어렵습니다.
1: 네, 조양호 회장이 주주들에게 일격을 당한 그 다음 날 아시아나의 박삼구 회장은 경영 퇴진을 선언을 했습니다. 네네. 주총 직전에 사퇴를 했는데 이 이유는 뭐라고 보세요?
6: 어, 조양호 회장과 박삼구 회장은 뭐 우리나라의 1, 2대 항공사의 사실상 경영인이자 오너인데요 네. 비슷한 상황이에요. 음. 어어그 어, 박삼구 회장의 경우에도 갑질 문제나 성추행 의혹, 뭐 계열사 일감 밀어주기 문제 이런 것 등이 도마 위에 올랐잖아요. 네. 그런데, 이제, 그, 가장, 그, 선두주자인 대한항공의 조양호 회장이 퇴진을 했는데, 본인은 계속 있기 어려울 거예요. 거기다가, 아시아나항공이 최근에는 뭐, 경영부실로 회계법인으로부터 한정판정도 받았잖아요.
1: 그렇습니다. 그런
6: 상황에서 계속, 어, 유지하기는 어려웠을 거예요. 주주들도 반발이 심했고, 음. 어, 그런 거라고 봐야 되지 않나 봅니다.
1: 퇴임 발표 전에 박삼구 회장이 예. 이동걸 산업은행장을 만났다고 해요. 네, 네. 이 만남이 퇴진에 좀 영향을 미쳤. 다고
6: 보입니까? 아마 것입니까? 결정적이지 않았나 저희는 그렇게 추측을 합니다. 이유는 아, 그래요? 예. 이유는 어, 산업은행이 사실상 그 어, 아시아나 항공의 그 자금줄입니다. 예. 어 그, 거기다가 금호 타이어라든가 이런 그 어, 구조조정을 주도하고 있는 것이 산업은행이거든요. 음. 산업은행에서 어 예를 들어서 돈을 못 주겠다 이렇게 하면 네. 어 아시아나 항공의 경우에는 어 유동성 위기에 몰립니다. 네. 그러기 때문에 아마 당신이 퇴진하지 않으면 음. 어 특별한 특단의 조치를 취하지 않으면더 이상 우리가 여론상 지원하기 어렵다 뭐 이런 얘기가 오가지 않았을까? 네. 그렇게 추측을 하죠. 어.
1: 그러면 아시아나의 경영권은 누가 갖게 되는 건가요?
6: 아시아나 경영권이라는 거는 지금 대주주는 역시 그그 그, 어뭐박상구 회장 측이고요.
3: 예. 어
6: 일, 일각에서는 어 이제 박 회장이 물러나고 네. 아들인 어, 박세창 현재 그 아시아나 계열사인 IDT 사장이에요. 네. 이분이 전면에 나서지 않겠느냐 이런 관측도 있습니다. 네. 그러나 만약에 에, 아버지가 퇴진하고 아들이 경영권을 이어받기 위해서 이런 꼼수를 부렸다. 음. 그건 뭐. 어, 같은 사람이 화장만 고치는 격이잖아요. 예예. 이거는 어, 좀뭐 지나친 그런 확대 해석인 것 같고요. 음. 아들도 당분간은 경영 전면에 나서기는 어려울 거예요.
3: 예. 어. 참
1: 공교롭게도 이 항공업계를 대표하는 두 기업의 오너가 이제 퇴진을 하게 됐는데. 네네. 이게 이제 국민연금 스튜어드십 코드 때문에 이제 이런 일들이 이제 벌어졌다고 이제. 얘기를 많이 하지 않습니까? 네 그렇죠 예. 주총에서 보면은 지분 5% 이상 보유한 상장사 200 94개 기업이 있다고 하는데 이런 기업들도 지금 상당히 지금 두려움에 떨지 않을까 싶어요
6: 두려움에 떤다는 거는 뭐 대주주는 오너들이겠죠? 예. 어, 국민연금은 당연히 국민들이 모은 돈이잖아요 예. 말하자면 노후자금인데 국민들의 돈을 갖고 어떤 그 정당한 어떤 주주권을 행사한다 이것을 비판할 수는 없을 것이고요. 예. 상장사들이 떨고 있다는 표현도 좀 과장된 것 같아요. 어. 어, 실제로 국민연금이 스튜디십 코드를 행사를 할 때는 네. 어, 기업에 에, 특별한 문제가 생겼거나 어. 어, 경영권을 둘러싸고 대주주나 경영인의 일탈행위가 나왔을 때 여론을 반영하는 거거든요. 네. 아무 뭐 5% 이상 가지고 있다고 그래서 어. 국민연금이 주인 행세를 할 수는 없잖아요. 그렇겠죠. 기업인데요. 네. 예, 그럼요. 예. 그것에 대한 견제 문제지. 음. 이 예, 이것을 뭐 기업이 이뭐 국민연금의 그 소나귀에서 떠고 있다 이렇게 얘기하는 거는 좀 과장된 거 아닌가 싶어요.
1: 알겠습니다. <웃음> 예. 그 경우는 다르겠습니다만 최근에 네. 재벌 총수들이 이사회 독립성 강화를 취지로 스스로 물러나는 사례도 좀 있다면서요.
6: 네. 뭐 대표적인 게 재계 랭킹 3위죠. SK그룹의 최태원 회장인데요. 예. 어 이사회 의장을 그동안에 맡고 있었는데 에, 최근에 이제 그뭐 어, 퇴진하겠다 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 음. 그런데 에, 이것은 뭐 당연한 거예요. 지금 그 어, 국민들의 뭐 여론이라든가 또는 기업의 어떤 그 한국 기업의 어떤 변화 네. 이것이 소유와 경영의 분리 쪽으로 서서히 가고 있거든요. 예. 이런 측면에서 이사회 의장을 계속 맡고 있다. 이거는 뭐 어, 본인이 계속 소유와 경영을 일치시킨 상태에서 결혼 저 경영을 하겠다는 말이거든요. 네. 이것에 대해서 스스로 어, 그렇게 이사회를 독립시키고 음. 하는 것이 기업의 발전에도 도움이 되지 않겠나 그렇게 봅니다.
1: 네 이런 일련의 총수 사퇴가 네네. 재벌 문화에도 좀 많은 변화를 좀 가져올 수 있다고 기대를 해도 되겠습니까?
6: 어, 큰 변화를 가져오지 않겠나 그렇게 보고요. 예. 또 기대도 하는데 음. 예, 그동안에 우리가 황제적 경영에 의해서 어, 재벌들이 앞으로 나가지 못하는 문제다 네. 하는 이런 지적을 많아, 많이 받아왔거든요. 예. 그런 측면에서 보면 어느 정도 음. 어, 이런... 뭐. 어, 전문경영인 체제가 완전히 뭐 좋다고 말할 수는 없겠지만 예. 어, 황제적 경영문화의 변화를 가져오는데 에, 큰 어떤 분기점이 되고 있다. 네. 어, 이런 건 해석을 할 수가 있죠.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 그 갑이 알고 싶다. 재벌.com 정선섭 대표와 함께했습니다. 잠시 후 2부에는 저희 화요일 코너죠. 정치화투를 월요일에 옮겨서 진행을 하겠습니다. 쉬이 모첫 장관 지병 초래라는 여러 가지 이유들에 대한 파장들 좀 현직 의원 두 분께 직접 묻겠습니다. 외교 전쟁도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜?
7: 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를
3: 켜봐 나른한 어울 깨울 시사
8: 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
5: 토크쇼 오태원의 시사본부
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료입니다. 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투는 매주 화요일에 있었는데 오늘은 특별히 월요일에 준비를 했습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 반갑습니다.
1: 네, 그리고 자유한국당의 백승주 의원도 월요일에 나와주셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 경상북도 꿈이 갑의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예, 네, 화요일보다 저희가 더 많은 시간을 드릴 수는 없을 것 같습니다만 또 심도 있게 다양한 얘기들좀 나눠볼까 합니다. 먼저 주말 사이에 최정호, 교통부 장관 후보자가 자진사퇴 의사를 밝혔고 또 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자는 청와대가 지명을 철회했습니다. 이를 두고서 여야 반응은 엇갈리고 있는데 아, 여기에 대해서 김성환 의원께서 먼저 좀 의견 주시죠.
7: 네. 한 분은 어, 지명을 철회했고 또한 분은 네. 본인이 자진사퇴했는데 네. 어, 아시겠지만 이제 조동호 장관 후보자 같은 경우는 어, 청문회 과정에서 그 대표적 해적 학술단체에 참석했다는 게 뒤늦게 밝혀진 거잖아요. 네. 그러니까 만약에 이게 어, 사전 검증 과정에서 확인이 됐으면 후보 대상에서 제외될 굉장히 심각한 사안이라 일종의 지명을 철회하게 어, 됐고 네. 최정호 국토부 장관 후보자 같은 경우는 어, 이제 본인이 사실상 3주택 소유였는데 한 채는 증여를 한 거죠. 네. 그래서 법률적으로 뭐 인사검증에 문제가 있는 건 아니지만 특히 음. 어, 국토부 장관이 어, 주택정책을 담당하고 있고 최근에 문재인 정부는 가급적이면 본인이 사는 주택 이외에는 소유하지 말라고 하는데 네. 어, 그 이제 소위 국민의 정서와 맞지 않는다는 점에서 본인이 음. 자진사퇴를 하게 된 거죠. 그 이제 그런 이제 그 점에서 어두 장관이 이제 자진사퇴와 어 일종의 지명처리를 한 만큼 다른 장관 후보자들은 가급적 부족하게 청문 채택이 되기를 바라는 게 저희 당 입장입니다.
1: 네. 백승주 의원님,
7: 예, 어... 예, 저도 그두
9: 장관이 낙마하는 것을 들으면서 그 낙마의 배경 또왜이두 사람일까 이 생각을 했는데 어, 하나의 그 어, 이런 생각이 들었어요. 갑자기 그 살을 주고 뼈를 치한다는 36계에 나오는 이야기가 있어요. 예. 청와대에서는 이 정치적 비중이 네, 적은 어, 두 사람을 낙마시키고 음. 어, 나머지 사람을 지키려는 이러한 입장 정리를 했지 않느냐. 네. 조금 어, 다른 의미다. 육창 골단, 이렇게 어, 살을 내주고. 음. 어, 원래 골단은 나무 뼈를 취한다는 건데 자신의 그 지키고 싶은 뼈를 지키려는 이런 어, 입장 정리가 있었다고 생각을 합니다. 네. 아무튼 그 아마 철회한 것하고 자진사태의 국민들은 이게 무슨 이 차이가 있노? 낭만했는데 똑같이 이래 생각할지 몰라도 어 철회한 것은 굉장히 큰 의미가 있어요. 인사검증의 부실, 책임을 스스로 인정한, 셀프로 네. 인정한 부분이 있기 때문에 음. 검증이 영틀이었다, 이런 부분을 인정한 부분이죠. 예. 제가 좀 아쉬운 것은 이제 이게 어, 후보자 중에서 이두 사람은 좀 전문가 영역에 속합니다. 최정호 장관은 차관을 지내그 분야 최고 전문가고 조동호도 카이스트의 전문가인데 전문가를 내치고 이념적 공방이 많았던 후보들을 보호했다는 점이 참이 정부가, 어, 문, 청와대가 더 정치적 정체성을 분명히 하려 했던 것이 아니냐, 더 결제하려고 했던 것이 아니냐. 네. 특히 그, 남북 관계에서 또 많은 대한민국 정체성을 의심케 했던, 정체성에 도전했고 또 문제가 많고 막말을 많이 했던 김연철 후보를 보호해 준 것에 대해서는 제가 이해를, 이해가 잘안 갑니다. 이분야의 전문, 같은 분야에 일했던 사람으로서 네. 또 기본적으로 전문성과 인정공받 넘어서 국민에 대한 어떤 여러 가지 정문의 존재 이유조차도 무시했던 어 박영선 후보 이런 부분에 대해서도 정부가 좀더 심각하게 제고해야 되지 않느냐
1: 네. 이렇게 생각을 합니다. 그럼 이제 이어서 좀 질문 드릴게요. 앞서서 이제 청와대 인사 검증 시스템에 문제가 있다고 말씀하셨는데, 그러면은 이 인사 검증 시스템을 어떻게 바꿔야 한다고 보실지도 궁금하고 지금 그 조국 수석에 대해서 여러 가지 비판들이 하고 있는데 여기에 대해서 말씀을 좀 해주시죠.
9: 저는 청와대가 인사 검증한 내용을 시간도 절약하고 검증에 여러 가지 정책 검증으로 가기 위해서는 인사검증한 내용을 인사청문위원들과 공유하는 시스템을 만들면 어떨까 싶어요. 네. 청와대 인사검증해서 검증 결과를 음. 아, 나중에 검증한 부분 이번에도 철회한 음, 어, 조동훈 후보 같은 경우에는 미처 뭐, 몰랐던 게 있다. 후보자한테 문제 있다. 이런데 그런 것이 아니라 네. 인사검증한 내용을 어, 청문위원들과 공유해서 이 부분을 이렇게 검증되고 이렇게 검증이 되 공유한다면 시간을 절약하지 않겠느냐는 생각이 들고요. 네. 어차피 어, 이번에 검증은 특히 조동호 후보는 철회했기 때문에 여기 대한 검증 책임으로부터 자유롭지 않습니다. 그 우리 조국수석님이나 또 인사수석님이 둘 다, 두분다 자유롭지 않은데, 검증 실패에 대해서 국민들이 굉장히 분노하죠. 검증을 실패한 건지, 검증 자체가 없었던 거 아니냐, 이런 의심까지 드는 부분이기 때문에, 어, 이 철회한 부분에 대해서는 검증 실패에 대한 책임을. 네. 어 누가 말하기 전에 져야 된다고 생각하고요. 예? 또 전국 운영과 관련해서 조금 아쉬운 부분, 굉장히 시스템상 이해가 안 되는 게 청와대 민정수석이 해야 될 일이 딱딱 적시되어 있거든요. 어 그런데 어 지금 민정수석을 바꾸지 못하는 이유가 공수처라든지 사법개혁, 여기다 임무 완성이 있다, 해야 될 일이 있다 그러는데 공수처에 가는 법을 만드는 입법부입니다. 우리 국회가 해야 할 일이고 사법계열 도 <웃음> 법무부나 이런게 해야 되는데 왜 민정참모가 얘기에 대해서 없으면 음. 일을 못 한다 하는지 그 부분은 도저히 제가 이해가 안 가는 독재 예, 운영에 대해서 생각납니다.
1: 협의에 예. 대해서 김성환 의원님께서 말씀해 주시죠.
7: 네, 이제 청와대가 이제 국민 눈높이를 고려해서 인사와 관련한 7 가지 원칙을 세워놨습니다. 그러니까 민정이나 인사 수석실에서 주로 검증하는 건 이제 그분의 능력을 기본으로 하지만 최소한 요 일곱 가지 기준은 통과해야 된다는 건데 그 일곱 가지 기준이 병역기피, 예, 예. 세금탈루, 불법재산증식, 위장전입, 연구부정행위, 음주운전, 성관련범죄 이 일곱 가지 기준을 이제 정해서 그 기준을 최소 기준으로 정하고 그 기준 이상 중에 전문성, 적합성, 이런 걸 보는 거거든요. 이번에 일곱 분의 후보자도 사실은 이 일곱 가지 기준은 다 통과를 한 겁니다. 그러니까 인사 검증이 잘못된 건 아닌데 음. 그럼에도 불구하고 청문회를 하는 이유는 이 인사 검증 과정에서 다 걸러내지 못했던 여러 가지 문제를 청문 과정을 통해서 일정 소위 이제 국민 공론을 한번 붙이는 거지 않습니까? 그래서 만약에 부실 검증을 했다라고 어, 하면. 그 부실 검증을, 어, 예컨대, 이제, 청문, 청문과 관련한 부실 검증의 책임을 물으면 이게 한도 끝도 없는 거거든요. 실제로 예. 그 일, 일곱 가지 검증은 다 통과를 한 거기 때문에 다만, 그럼에도 불구하고 이제 국민들의 정서. 그리고 그때 미처 발견하지 못했던 것 이런 거를 청문 제도를 통해서 확인한 거기 때문에 청문 제도가 갖고 있는 긍정성을 이번에 한번 확인했는데 음. 제도를 어떻게 보완할 거냐 이건 이제 또 하나의 숙제라고 보여집니다. 왜냐하면 특히 이번 과정에서 여전히 청문회가 주로 그 후보자의 정책 검증을 해야 되는데 네. 정책, 검, 정책 검증은 늘 뒷전이고 일종의 신상털기를 많이 하고 있는 거거든요. 그래서 그 제도를 좀 구별할 필요가 있겠다는 게 저희 당 생각입니다. 예. 네.
9: 날 사진 중에서 예. 검증 자체는 문제가 없다. 이가까지 조항을 갖고 기준점을 갖고 볼게 문제 없다. 이건 정말 국민 눈높이에서 보면 납득이 안 갑니다. 검증을 잘못했어 철회까지한 마당에 사상 초유에. 그리고 검증 과정 우리 청문회 과정에서 수많은 문제가 드러났는데도 검증제야 될 사람한테 검증 부실에 대한 책임을 어, 질 필요 없다 검, 검증 음, 책임 검증에 대해서 면제부를 주겠다는 주장에 대해서 어, 김상현 의원님 평소 존경하시는 존경하는데 <웃음> 이해가 안 가요 국민들이
1: 이게 인사 검증을 한 거냐. 아, 아안한거 아니냐 이런 입장입니다. 어 이어서 질문드리겠습니다. 지금 오늘 오전에 자유한국당 쪽에서는 세 명에 대해서는 보고서를 채택하기로 했고 김연철 통일부 장관 후보자, 박영선 중기부 장관 후보자에 대해서는 보고서 채택 안하기로 결정을 하신 걸로 알고 있습니다. 그렇습니까? 그렇습니다. 이 심사
9: 보고서를 채택을 해야 되는데 하면서 이제 적격 부적격을 해야 되는데 적격 부적격 심사 평가할 가치조차 없다 해서. 어. 두 분에 대해서는 두분 당사자한테는 좀 어떻게 볼지 몰라도 어, 심사경과 보고서를 채택하지 않기로 네. 했습니다. 이렇게 하면 이제 어, 정부가 다시 심사에다가 요청을 해오고 10일 동안에 우리가 안 하면 은 음. 정부가 이명을 강행할 수도 있고 그렇습니다만 어쨌든 어, 우리 당에서는 네. 어, 정무위원들과 심도 깊게 논의한 결과 두 사람에 대해서 심사경과 보고서를 채택하지 않은, 하지 않기로 한 것. 같습니다.
1: 예. 박영선 김연철 후보자에 대한 임명 가해 여부는 어떻게 판단하세요? 청와대에서? 네.
7: 어, 아까 존경하는 어, 어, 의원님께서 우리 백승조 의원님께서 김연철 장관 후보자는 납득하기 어렵다 이렇게 얘기를 하시는데 어, 저희가 보기에는 김연철 후보가 특히 지금 남북이 평화 협력을 추진해 나가는데 그그 그그 시기에는 매우 적합한 후보자다 이렇게 생각을 하고 있는 거고 박영선 중기부 장관 후보자 경우도 본인이 재벌개혁을 매우 적극적으로 추진해왔고 특히 중기부 입장에서는 대중소기업 상생협력이 매우 중요하잖아요. 그런 측면이나 또 본인이 원내대표나 정책위 의장 시절에 중소기업을 살리기 위한 여러 가지 정책을 매우 일관되게 추진을 해왔다는 점에서 네. 국민 눈동 피해서 보면 두 장관 후보자가 매우 적절하다는 게 저희들 판단입니다. 이제 그런 음. 점에서 가급적 야당에서 좀 적극 도와주시면 좋겠다고 생각을 합니다.
9: 그래서 혹시 예, 이따가 김, 예, 김 의원님 이 네. 부분은 김연철 의원 같은 경우에는 예를 들면 판문점 도끼만의 사건 도끼로 미국이 머리를 까서 죽인 사건인데 이걸 판문점
1: 이게 미로남은 가지치기를 교육하고 있는 분입니다. 예, 마무리하겠습니다. 팔 하나 구 위님께서 지난 정부 4년 동안 인사청문 경과보고 없이 인, 경과보고 채택 없이 10명이 임명된 것으로 알고 있습니다. 이 정부 들어서는 이미 7명입니다. 지금 5명 더하면 12명이 임명 가행입니다이 정도면 불통 아닌가요?라고 의견 주셨고 2836님. 자유한국당은 7명 후보자 모두를 무산시켜야 만족하실 건가요? 장관 자질 검증을 넘어 정권 흔들기라고 보여줍니다라는 상반된 의견들 보내주고 계시고 4531님, 순간 오늘을 화요일을 착각했습니다라고 의견 주셨는데 오늘 평시보다 좀 하루 앞당겨서 정치화투 함께하고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 정치화투 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 김학의 전 법무부 차관 둘러싼 의혹 규명하기 위한 특별수사단이 오늘부터 본격적인 수사에 나서고 있습니다. 수사 대상자에 오른 사람을 보면 은 지금 자유한국당의 곽상도 전 청와대 민정수석이 있고 어, 이중희 전 민정비서관까지 김학의 전차관 물론이고요. 모두가 검찰 고위 간부 출신이라는 점에서 수사가 순탄치만은 않을 것 같다는 라 우려도 나오고 있습니다. 여기에 대해서 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
7: 네, 이게 지금 이제 세 번째 수사잖아요. 네. 두 번은 무혐의 처리가 된 만큼 소위 검찰의 명운을 걸고 이제 수사를 해야 되는 것 때문에 특별 수사단이 이제 구성이 돼서 검사 열세 명이 이제 편성이 됐는데 네. 일단 이제 그 뇌물 수수라든지 그 특수 관광 혐의라든지 그 소위 진실에 접근해야 되는 과정의 과정이 있고 또 수사 과정에 외압은 없었는지. 은폐는 없었는지 조작은 없었는지를 조사를 해야 되는데 그 대상자들이 사실은 전 정부의 고위층에 있었거나 현직에 있는 사람들이라 네. 매우 어려운 수사임에는 틀림이 없는 것 같습니다. 음. 그런 만큼 지켜보는 국민들이 많이 있고 그런 점을 감안해서 명맥, 명명백백하게 명 네. 어, 밝혀주기를 희망합니다. 네. 자유한국당 에서는한국당에서 예.
9: 진실 규명에 대해서 민주당과 전혀 다른 입장을 갖고 있지만, 진실 규명에 대한 입장을 갖고 있고요. 네. 규명 방법과 관련해서 오늘 오전에 저희들 법안 제출을 준비했습니다. 특검 법안을 제출을 했습니다. 네. 어, 두 차례 또세 차례, 걸쳐 검찰 내부 조사를 해서 계속 사회적 불신이 남아있기 때문에 이번 특검을 통해서 음. 진실을 규명하자는 그런 입장을 갖고 있습니다 확고한 입장을 갖고 있습니다 그 네. 남은 이번에 이제 수사가 새로 특별수사를 만들어 구성하는 과정에서 검찰 과거사 위원회가 어~ 고를 했죠 본 수사 권고를 하면서 수사 대상자를 적시했어요 네. 어~ 우리 당의 각 상도 의원하고 몇 분을 적시했는데 관련돼 있는 다른 분들은 또 빼놔서 그 당시에 최동욱 전 검찰총장과 또공직경 비서관 조응천 의원이죠. 이런 부분들에서 진실을 규명하는 데 있어서 음. 특검을 통해서 진실을 맹맹백하게 백 밝히자 모든 불신이 없어지도록 할 때까지 수사를 하자 해서 뭐 특검 법안에 민주당이 적극적으로 동조해줄 걸로 생각합니다. 우리는 특검을 통해서도 진실을 규명해야 된다는 생각을 하고 있고요. 지금 검찰이 몇 차례에서 못한 것을 다시 검찰에 맡기는 보다 특검하자. 네. 특검을 해서라도 진실을 규명하자. 는 입장을 갖고
1: 있습니다. 예. 특검에 대해서 민주당 쪽에서는 어떤 입장이세요?
7: 네. 지금 과거사위에서 적시해서 검찰 이제 수사로 넘어왔는데 뭐잘 아시는 대로 검찰 수사는 수사 과정에서 예를 들어서 꼭 적시되지 않았더라도 네. 문제가 있는 저 사람에 대해서는 수사를 할수 있는 거잖아요. 음. 그런 점에서 어, 그 예컨대 조웅천 의원이나 최동욱 전 검찰총장이 빠졌다고 해서 그 자체로 문제가 있다고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 쨌든 지금 특별 수사단이 구성된 만큼 음. 여기서 어, 진실 규명과 외압 의혹을 적극적으로 수사할 필요가 있고. 네. 그럼에도 불구하고 이게 어, 뭐랄까, 국민적 의혹이 다 밝혀지지 않았다라고 음. 하면, 어, 뭐, 특검을 하는 것도 필요하다고 판단합니다. 근데, 그 절차상 네. 현재 특별수사단의 수사가 잘 이루어질 수 있도록 하는 게 오히려 맞다. 음. 지금은 정치 공방할 단계는 아닌 것 같다고 판단을 합니다. 아니 수사 네.
9: 시작 단계에서 수사단 구성과 관련해서 이미 주요 정당이 불공정하다는 문제가 제기되는데 어떻게 결과를 신뢰할 수 있겠어요. 그런 면에서는 이참에 유당이 네. 진실을 규명하는데 왜 소극적입니까? 저는 그 이해가 안 돼요. 음. 특검에서 진실을 규명하자는데 거기에 대해서 검찰 수사 지켜보자는 건 말이 안 되고요. 네. 특검법을 통해서 진실을 명백백하게 조속히 규명하는 것이 필요하다 생각합니다.
1: 그러면 지금 이 현재 오늘 구성된 이 수사에 이제 돌입한 현 검찰 수사단에 대해서는 자유한국당 쪽에서는 지금 약간의 의구심이라든가 믿지 못하겠다는 의견들이 좀 많이 계신가 봐요. 음, 지금 그렇습니다. 왜냐하면 검찰 과거사위원회가
9: 예. 이 진실을 규명하는데 이미 특정 인사를 검행해서 그 사람들을 통해서 수사, 저, 수사 대상을 정한 부분에 대해서 음. 우리 당에서는 불공정한 저, 권고 사항이다 생각하고 권고하는 가운데서도 네. 어, 그, 그 분위기에서도 어, 대통령이 여기에 대해서 명언을 걸고 하라는 이런 의해서 검찰 과거사위원회에서 결정했잖아요. 예. 이런 걸로 봐서 어, 뭐 예단을 할 문제는 아니지만 음. 그보다는 양쪽이 다 그민당 야당과 여, 여당이 다 동의하는 특검을 통해서 구성해서 하면은 시간도 절약하고 진실 규명 도움이
1: 안되겠다는 생각을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 1 7 2 7 번호 쓰시는 분께서 김학이 전 차관뿐만 아니라 별장에 있었던 접대를 받았던 권력자들을 함께 조사해야 하는 거 아닐까요? 공칠육 하나님 제대로 된 수사로 발본 세관하기를 그리고 한국당도 좌고우면하지 마시기 바랍니다. 1090님, 채동욱, 조웅천두 사람은 왜조사안나요 검찰 수사단도 정치적으로 선명하게 수사해야 한다고 봅니다. 라고 의견 보내주고 계십니다. 지금 김학의 전 차관 수사와 관련해서는 뭐 정치적인 걸 떠나서 모든 국민들께서 이건 정말 진짜 발본색원하고투명하게 수사를 해주기를 바라는 그런 마음은 다 같은 것 같다는 생각이 좀 들기도 하고요. 런데 이제 민주당 쪽에서는 검찰 수사를 통해서 먼저 풀어보자는 의견이고, 자유국당 쪽에서는 특검으로 바로 가야 한다. 이렇게 지금 주장하시는 걸로 정리하도록 하겠습니다. 지금 한시 24분 지나고 있는데, 음, 이틀 앞으로 다가온 4.3 국회의원 보궐 선거 두 분께 말씀을 좀 듣고 마치도록 하겠습니다. 어, 바로 내일 모레입니다. 여야는 정말 막판 유세전 총력 다 하고 있고, 경남의 창원, 성산, 통영, 고성 두 곳에서 치러지는 미니 선거지만 정치적인 의미는 상당히 좀 크지 않나 싶거든요. 김성환 의원께서 좀 어떻게 전망하고 계시는지 말씀해주시죠.
7: 네, 저도 지난 주말에 어, 창원, 성산하고 통영, 고성을 다녀왔는데요. 아, 갔다 오셨어요? 그그 예, 네. 예, 예. 그 주말 사이에 어, 그 이게 어려운 일이 하나 생겼죠. 그 창원 성산에서 우리 황교안 어, 대표께서 경남 FC 축구 경기장 안에 사실상 무단 난입을 해서 불법 선거운동을 하지 않았습니까?
3: 그런데
7: 네. 그 이게 굉장히 이 경남FC에서는 강한 그 처벌을 받게 되어 있는 것이어서 음. 사전에 여러 차례 그렇게 하지 말 것에 대해서 어 요청하고 경고했음에도 불구하고 그걸 무시하고 무시하고 선거운동을 한거 아닙니까? 그게 이제 사실상 선거법 위반 소지도 매우... 크고요. 그런 특히 이제 국민들이 아쉬워하는 것은 과거에 법을 누구보다 잘 지켜야 되는 법무부 장관 출신이 법을 어기고 불법 선거 운동을 했다는 점에서 어, 국민들이 이 문제를 어떻게 볼까? 이게 창원 성산 선거에 굉장히 큰 쟁점이 되는 것 같고요. 예. 통영 고성 같은 경우는 지난번 국회의원 선거 때 소위 지금 자유한국당 계열 후보가 <웃음> 무투표 당선될 만큼. 굉장히 보수성이 깊었던 그런 동네인데 이번에 가서 보니까 이제는 좀 한번 바꾸자고 하는 여론이 굉장히 많이 올라오고 있어서 저희 후보가 초반에는 굉장히 열세였습니다만 지금은 굉장히 팽팽한 정도까지 올라왔다. 어. 이제 특히 통영 고성의 그 시장통을 저희가 여러 번 돌아봤는데 그런 민심들을 많이 느낄 수 있었습니다. 그렇죠? 네. 좋은 결과가 있을 거라고 예상합니다.
9: 백순주 의원님 굉장히 일정이 바쁘신 우리 김성환 의원님께서 당대표 비서실장이신데 참원까지 회 가서 나무 정당 정의당 훈련까지 하고 왔다니 참 여유롭고 부러워 보입니다. 공동보였어요. 하여튼 공동보 정의당 후보죠. 감탄. 저도 갔습니다만 정의당 후보를 위해서. 바쁘신 위원님 선거운동까지 선거법 저축 안 되는지 모르겠어요. 다른 당을 지원하는 것이. 전혀 안 돼요. 그래서 저는 이번 선거가 음어 다음 총선을 앞두고 있는 의미 있는 보궐선거이기 때문에 전개개편에 하나 촉발시킬 수 있다고 봅니다. 네. 지금 사실 소수 정당들이 10% 이하의 득표율을 보일 경우에는 다음 정당에서 지역구에서 당선될 확률이 낮다는 확인하는 선거가 될 것이기 때문에 이것이 하나의 거대한 하나의 정계 개편으로까지 연결될 수 있는 결과가 나올 걸로 이렇게 생각을 합니다. 네. 현장에 저도 3일간 쭉 갔습니다만 금, 토, 일 가서 보니까 저는 창원지역이 주로 있었는데 예. 시민들은 뭐 단일하다 무슨 당이다 이런 데관심다 못하는 경제가 어려워요. 특히 탈론전 정책을 해서 두산중공업이 거의 어, 사정이 안 좋으니까 창원경제가 말이 아닙니다. 그래서 좀 경제를 살리달라는 이런 호소가 굉장히 많기 때문에 아마 경제에 대한 인식들, 최근 경제정책에 대한 평가가 선거 결과를 좌우할 것이 생각이 들고요. 앞서 그 우리 한국당의 그 황교안 대표가 선거법 위반은 아니지만 네. 또 축구연맹의 규약을 어좀 모르고 했던 이런 부분에 대해서는 어 이건 잘못돼서 생각을 국민에게 깔끔하게 예. 사과드리고 우리 어 당대표도 또 후보도 어 진심어리게 사과한 것으로 알고 있고 넓게 좀 이해해 주시
1: 바랍니다. 예. 3일 동안 청원성산에 가셨다고 하는데 혹시 그경기장에 같이 가셨나요? 경기장 입구에, 예. 입구에서 있었습니다. 어, 같이 경기장 안으로 들어가시진 않으시고
9: 경기장은 표, 표가 없으면 어떡하죠. 표를 갖고 있는 사람은 들어가죠.
1: 어, 그러면 그 황교안 대표와 그... 이번 후보가 같이 들어간 걸로 알고 그 같이 있는데 같이 들어가고
9: 왔는데 그때는 이제 제가 조우하지 못했고 요 예, 예. 어, 나중에 가서 그 주변에 어. 경기장 들어가지 못하거나 들어 가려고 서둘러서 움직이는 분들 를 이렇게 혹시 그 황교안 대표가 표를 구입해서 들어가셨나요? 다섯 장 구해 갖고 우리 다섯 장 구해온 표로 제가 알고 있습니다. 언론도 그렇게 보도됐는데 예.
7: 그 내용을 자세한 건 제가 잘 모르겠습니다. 그 일부는 표를 구해서 들어갔고 음. 일부 수행하는 사람 표를 안 구하면 들어가죠, 일부 수행하는 아닙니까? 사람은 표안 구요 안 구하고도 들어갔다는데요. 예, 저도 예. 이제 선거를 여러 번 치러 봤습니다만
9: 제가 언론을 통해서 보도를 봤는데 네. 거기 들어가는데 표를 준비 안할 수가 있겠습니까? 네. 표, 표 문제는, 문제는 별건이고. 예예. 네. 예. 음.
7: 그 이제 서울에서도 선거가 가능한 곳이 있고 가능하지 않는 곳이 있는데 음. 보통 이제 지하철 같은 경우도 지하철 매표소 입구까지는 선거 운동이 가능하고요. 네. 지하철 플랫폼 안에는 선거 운동이 불가능하거든요. 어. 그러니까 그 다수가 모이는 특정하지 않는 공간에서는 선거 운동이 가능하고 예. 그렇지 않은 곳은 이제 선거를 못 하게 어 선거법상 규정이 되어 있습니다. 그런 어. 것으로 보면 아주 심하게 표현하면 어 예배당 안에서 선거 운동한 것과 같습니다. 특히 피파의 규정에는 일절 그런 정치적 행동을 경기장 안에는 못하게 되는 게 극직, 국제 규범입니다. 예. 그것을 감안해서 우리 선관위에서도 엄격하게 어. 그런 경기장 안에서는 선거운동을 못하도록 규정하고 있어서 예. 이것과 관련해서 지역선관위는 선거법 위반이다라고 하고 있고 지금 중앙선관위가 이것에 대해서 판단을 조만간 할 계정입니다. 그
9: 부분에 대해서 우리 선관위에 저 질문 사전 질문을 해서 이 예. 없다는 걸들었고 음. 프로 축구 예민 규약이
1: 위반되었다고 제가 언론을 통해서 지금 막 알고 있습니다 예, 예 알겠습니다 (8998님) 축구 협회는 경남팀을 정해진 규칙. 규정을 적용하시고 경남FC는 한국당의 책임을 물어야 합니다. 2346님 명색이 제1야당인데 아무도 제지를 하지 않았다는 것이 납득이 안 갑니다. 1457님 저는 비록 보궐선거 유권자는 아니지만요. 여당은 청문회에서민심에서이심이했이분노했다알아주셨으아합셨으면합다양라는한 의견들 한의주셨습니주셨습니다 아, 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투 오늘은 월요일에 함께했습니다. 지금까지 더불어민주당의 김상환 의원, 자유국당의 백승주 의원 두 분과 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 아시아나항공이 경영위기를 타개하기 위해 자산매각, 비수익 노선 정리, 조직개편을 단행하겠다고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장의 이복형인 김정남을 살해한 혐의로 구속기소됐던 베트남 여성의 상해 혐의로 경감돼 징역 3년 4개월을 선고받고 다음 달 초에 석방될 것이라고 현지 언론이 보도했습니다. 장자연 사건 공익신고자 윤지호 씨의 스마트워치가 제대로 작동하지 않은 것과 관련해 경찰이 재차 사과하고 윤씨 신변보호 특별팀을 구성하겠다고 밝혔습니다. 식품의 원산지를 속이거나 표시하지 않고 제공한 학교와 유치원 등의 집단 급식소와 식재료 납품업체 70여 곳이 적발됐습니다. 환절기에 걸리기 쉬운 편도염 환자 5명 가운데 1명은 면역력이 약한 어린이인 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 윤지수 입니다
8: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 상황이 더할 나위 없이 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 11마이크로그램, 미세먼지도 19마이크로그램으로 모두 좋은 단계를 보이고 있습니다. 비단 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 이렇게 좋은 단계를 보이고 있고요. 미세먼지가 경상남도와 제주도 지방만 보통 수준입니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 보통 수준은 이상이 될 것으로 예상이 되고, 내일도 비슷한 상황이 이어질 것으로 예상됩니다. 한편 구름량이 다소 늘면서 지금 울릉도 독도에는 눈이 내리고 있는데요. 울릉도 독도 지역의 눈은 오후 3시 전으로 그치겠습니다. 하지만 내일 새벽 역해 다시 한번 비나 눈이 내리겠고 그밖에 약한 기압골이 지나가는 충청도 남부지역, 전라북도 북부지역은 오늘 오후부터 밤사이. 한때 비가 조금 내리거나 눈이 조금 내릴 것으로 예상되고요. 그 밖의 중부지방과 경상도 내륙지역도 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리겠습니다. 지금 건조특보가 강원도 동해안 지역과 일부 경상도 내륙지역, 전라남도 동부지역에 내려져 있는데 오늘 강수량는 이 건조함을 해소되는 데는 역부족일 것으로 보이고요. 나날이 더 건조해질 것으로 보여서 불이 나지 않도록 주의하시는 것이 좋겠습니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 맑다가 오후 들어 구름 양만 다소 느는 데가 있겠습니다. 쌀쌀한 날씨가 계속되고 있습니다. 모레 수요일까지는 기온이 평년 기온을 밑돌면서 이 꽃샘추위가 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온 9.6도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
0: 낮시간 도로 위로는 돌발 구간과 작업 구간을 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로는 오늘도 충주분기점 일대로 양방면 작업을 하고 있는데요. 이 때문에 특히 창원 방면 정체가 감곡 부근부터 6km 구간에서 심합니다. 미리 3번 국도로 우회해서 지나시는 것도 좋겠고요. 반대 양평쪽으로는 충주분기점 부근으로 2km 구간에서 속도 줄여 지납니다. 청주 영덕강 고속도로는 영덕 쪽으로 내서 1터널에서 내서 2터널 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 화서 일대로 2km 구간에서 정체입니다. 천안 논산간고속도로 논산 쪽으로 탄천나들목 부근의 정체도 작업 여파고요. 호남고속도로 천안 방면 익산부근 3차로와 4차로에는 낙하물이 있습니다. 대전 통영간고속도로 통영 쪽으로 추부 부근 1차로에서는 장애물 처리 작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 그 밖의 경부고속도로 서울방면 오산에서 동탄 사이로는 작업 여파바다 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 시사 본부.
1: 예, 네, 다음 주 10일과 11일 미국에서 한미 간의 정상회담이 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전에 있었던 수석보좌관과의 회의에서 오는 11일 워싱턴에서 개최될 한미정상회담에서 결코 과거로 돌아가지 않을 것이라면서 트럼프 대통령과 함께 길을 찾겠다라고 이야기를 했죠. 그리고 지난 주말 강경화, 이도훈, 김현종, 한국의 외교안보라인이 열흘 남짓 남은 한미정상회담을 앞두고 분주히 움직이는 모습도 확인할 수 있었습니다. 전반적인 상황 좀 짚어보겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다. 나와 계시죠.
10: 네, 네 안녕하세요.
1: 예. 어, 강경화 외교부 장관은 폼페이어 장관과 회담 그리고 유엔 사무총장 면담 마치고 지난 주말을 귀국했다고 들었습니다. 이번에 외교안보라인이 연달아 미국을 방문한 이유에 대해서 좀 말씀해 주세요.
10: 뭐, 하나는 아직까지 그 북미 간, 그리고 한미 간에 그, 뭔가 이제 북미 간에 벌어진 그 간극을 좁히는 데 있어서, 아, 아직 갈 길이 멀다라는 거를 암시를 하는 것 같아요. 네. 어, 하노이 정상회담 끝나고 나서 미국 측의 입장이 상당히 과거로 회귀를 했어요.
3: 예. 어,
10: 하노이 직전에는 단계별로 그러니까 북한 측에서 요구했던 그 단계별 동시행동 그 접근법에 대해서 미국이 상당히 수용하는 그러한 태도를 보였는데 하노이 회담 끝나고 볼튼 보좌관 중심으로 나오는 미국의 대북정책 태도를 보면 일괄타결 어, 그리고 이제 어저께 로이터 통신을 통해서 당시에 일괄타결 어떤 내용을 미국이 북한에 요구했는가 이런 것들이 나왔는데, 네. 상당히 과거, 즉, 볼튼 보좌관이 초기에 북한에게 요구했던 그런 리비아식 해법을 거의 어, 연상케 하는 그러한 내용들이 담겼었거든요. 예. 그래서 그런 상황이고, 여기에 대해서 북한 역시 계속 고집을 꺾지 않고, 원래의 그러한 태도를 견지를 하고 있기 때문에 이러한 북미 간의 간극이 지금 전혀 좁혀지지 않은 상태에서 어 11일이죠? 네. 북한의 최고인민회의가 주제가 되는데 그최선이 부상이 평양에서 기자회견을 하면서 곧그 김정은 위원장 결심이 나올 거다. 그래서 아마 그것이 1 1일날 최고인민회의를 통해서 나오지 않을까 어. 이런 생각을 아마 하는 것 같아요. 그러니까 공교롭게도
1: 그 최고인민회의가 북한에서 벌어지는 것도 4월 11일이고 한미간의 정상회담이 있는 날도 4월 11일이네요.
10: 네, 뭐 최고인민회의 끝나자마자 이제 현지시간으로 정상회담을 하게 되는데 한미간에. 예. 그래서 어쨌든 지금 한 10일 정도 안에 뭔가 북미의 접점을 찾아놔야 하는 거죠. 그리고 어. 나서 이제 한미정상회담을 그러고 나서 이제 최고인민회의가 열리고 한미정상회담이 열리면 그러면 이제 북한과 미국의 입장이 공식적으로 표명이 되는 그러한 그, 입, 그 시기라는 거죠. 10월 10일하고 11일. 예. 그 고전의 한국 입장에서는 뭔가 북한하고 미국의 입장을 바꿔놔야 되는 음. 10일밖에 안 남은 상태이기 때문에 네. 상당히 그 전면적인 외교전을 펼치고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 앞서 말씀해 주신 그 로이터통신이 보도한 내용 입수한 문서 있지 않습니까? 네. 흔히 말하는 미국 측의 하노이 빅딜 문서인데. 네. 핵 프로그램 신고해야 되고 국제사찰 받아야 되고 모든 핵활동 시설물 건축 중단해야 되고 핵시설을 제거하고 핵기술자 또 생화학 무기도 포기해야 되고 핵무기는 미국으로까지 넘겨라. 이건 다 내놓으라는 얘기 아니겠습니까?
10: 그렇죠. 그 처음에 어, 볼튼 보좌관이 리비아와 핵협상을 하면서 그때 써먹었던 방식을 이제 북한에게도 써먹으려고 그러고 있는 건데 네. 어 물론 이제 이런 식으로 해야 어 미국이 원하는 그런 CVID에 기반한 완전한 비핵화가 가능하다는 그러한 판단을 미국은 하고 있는 거죠. 네. 어, 근데 문제는 뭐냐면 첫 번째는 이 요구사항에서 나오는 것들 중에. 아직까지 북한이 받아들이지 못하고 있는 것들이 있어요. 예를 들어서 신고와 검증, 사찰 검증은 아직 북한이 수용을 하겠다는 입장을 분명히 보이지 않고 있고, 예. 물론 이번에 영변 핵폐기 할 때, 뭐, 그, 그, 그 전문가들이 입회해서 어 폐쇄하겠다고 했지만 그것이 과연 미국이 원하는 사찰 검증인지도 아직도 불분명하고 어. 또 모든 기술자하고 과학자들을 다그 다른 직종으로 뭐 저, 이전 이전시키겠다 이런 것도 있는데 아마 이것도 국가 주권 문제다 해서 북한 입장에서는 받아들이지 못할 어, 어 우려가 있는 거죠. 그래서 예. 그런 문제들 때문에 이러한 북미 간의 어느 수준과 어느 범주 하에서의 비핵화 북미가 합의한 한반도의 완전한 비핵화가 도대체 뭐냐? 네. 개념적인 합의가 일단은 북미 간에 이루어져야 한다. 이렇게 보는 거죠.
1: 네. 이 문서는 진품입니까? 네? 이 문서는 진짜예요?
10: 뭐 로이터에서 나왔으니까 지금 진짜라고 믿고는 있는 건데... 네. 어 글쎄요 갑자기 로이터에서 이거를 왜 흘렸는지는 모르겠는데 뭐 그냥 사실 보도를 위해서 흘렸을 수도 있고 어. 아니면 뭐 미국 입장에서. 뭐 북한에 대한 간접적인 메시지 전달 즉 우리의 음. 입장은 이만큼 강경하니까 이제 니네가 움직여라라는 네. 그러한 뭐 대북 압박용으로도 뭐 흘렸을 가능성이 있다고 보입니다. 그러니까 이
1: 문서를 보면 북한과 미국 간의 간극이 너무나 크기 때문에 네. 이것 때문에 문재인 대통령이 만약에 중재안을 제시하기도 쉽지 <웃음> 않지 않을까라는 좀 생각이 들기도 하거든요.
10: 그러니까요 저도 지금 그런 것이 우려사항인데 지금 아마 지금까지 나온 청와대의 중재 아이디어 같은 걸 보면 일단은 미국에서 제시하는 이 포괄적인 일괄 타결 안에는 찬성을 하는 것 같아요. 네. 합의를 하는 것 같고 하지만 이거를 이루는 방식은 스몰딜을 통한 단계적이어야 한다. 음. 그것이고 두 번째는 로드맵 제시. 과연 근데 북한하고 미국 사이에서 어, 전반적인 비핵화에 대한 로드맵을 어, 합의해낼 수 있을 것인가 도출해낼 수 있을 것인가 이 부분이 저도 상당히 우려스러운
1: 상황입니다 그러니까 이 부분을 좀 질문 드리겠습니다 국내 정치 상황 때문에 트럼프 대통령이 일부러 판을 깨기 위해서 북한이 받지 못할 카드를 던졌다라는 추측이 나올 수 있을 것 같고요 또 하나는 진짜 본심인 리비아식 해법을 관철하기 위해서 제시한 것이다 어느 쪽이라고 보십니까?
10: 글쎄, 뭐 저는 뭐둘다 어느 정도 해당이 된다고 생각을 하는데, 네. 근데 그 제대로 된 실무 협상이 사전에 이루어졌다면, 음. 뭐 트럼프 대통령이 일부러 판을 깨려고 그렇게 작심을 하고 가지는 않았겠죠. 네. 그러니까 지금 나오는 얘기를 보면, 그 미, 미국이 북한에 대해서 줄수 있는 보상 문제, 뭐 제재 해제, 유엔 안보리 제재 해제 문제 같은 거는. 뭐 상당 부분 협의가 됐는데 음. 비핵화 부분은 김혁철 대표가 아 이거는 그저 정상선에서 위원장 선에서 해야 되는 문제다 그리고 계속 이걸 회피했다는 거 아닙니까? 네. 그래서 제대로 된 어떤 비핵화 부분에 대한 사전 실무 협상이 이루어지지 못했다고 보고 음. 그래서 이거를 정말 아무런 준비가 안 되고 합의가 안된 협의가 안된 상황에서 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 만나서 협의를 할래니 이게 잘될 확률보다는 저는 잘안될 확률이 더 높았었다고 보는데 네. 그런 상황이라면 제가 보기엔 트럼프 대통령 입장에서도 말씀하신 국내적인 마이클 코온 음. 전 변호사의 어떤 증언까지도 겹친 상황에서 아마도 이거는 아니다라고 싶은 생각이었을 거고 그렇다고 한다면 볼튼 보좌관을 전면에 내서 에워서 어 아마 북한을 더 압박하고 어, 북한이 수용하지 않으면 팔을 깨겠다 네. 이러한 입장으로 선회한 것이 아닌가 생각을 합니다
1: 예, 오늘 아침에 있었던 시사 프로그램에서 정세현 전 통일부 장관이 그 로이터통신의 그 문서에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다 네, 그 이것을 어떻게 입수를 했겠냐 미국 측에서 흘려준 것이다 라는네 저도 있거든요. 그렇게 생각을 해요 네. 아 그러세요 같이? 네네어왜 흘렸다고
10: 보세요 그러면? 저는 지금 아까 말씀을 드렸다시피 음. 어 지금 상황에서 트럼프 대통령도 북미 간에 협상을 하고 다시 이거를본 궤도로 돌리고 싶은 것이고 네. 또 한국 정부가 계속해서 이걸 가지고 또 뭔가 중재안을 만들고 싶어 하는 상황에서 음. 아마도 미국의 입장은 이렇다라는 것을 재확인시켜주는 차원이라고 봐요. 네. 한국에게 그리고 북한에게 네. 이게 우리의 입장이니까 그걸 알고 협상을 하든 중재를 하든 알아서 해라. 예. 그래서 저는 향후에 실무협상이 재개되더라도 예. 양측의 입장의 간극이 너무 커서 이걸 음. 어떻게 좁혀야 되느냐. 그게 상당히 좀 우려스럽긴 합니다.
1: 그렇다고 하면 4월 11일 예정된 한미정상회담에서는 주로 어떤 이야기들이 오고 갈 것으로 전망하십니까? 글쎄,
10: 지금, 뭐, 문재인 대통령께서 워낙에 강경하게 이거를 뭐, 과거로 돌리진 않겠다 말씀을 하셨는데, 예. 뭐, 가장 중요한 거는 결국, 그, 지금까지 계속 논의가 나왔던 문제들, 즉, 어, 일괄타결 하에 단계적인 어떤 접근법과 해법으로 가겠다는 그두 개를 어떻게 좀 융합한 그러한 방식이 나올 것, 나올 것 같고, 네. 또 하나는 지금까지 우리 정부가 계속해서 그 거론했던 그런 개성공단과 금강산 관광 허용 문제. 예. 이걸 분명히 우리 정부는 이제 얘기를 할 겁니다. 미국에게 미국을 오. 설득하기 위해서. 예, 예. 왜냐하면은 제재 해제가 그래도 어느 정도 북한을 어, 비핵화 진정성 있고 좀 전향적인 북한의 비핵화를 도출해낼 수 있는. 하나의 어떤 인센티브 역할을 해야 된다는 그러한 입장인 것 같고
3: 그렇다고
10: 한다면 그 최선희의 기자회견에서도 나왔듯이 뭔가 스냅백 조항, 즉 어, 제재 해제라는 인센티브를 주고 북한의 비핵화를 끌어내야 되는데 만약 제재만 받아먹고 비핵화를 안 하면 제재를 다시 원상태로 복구하는 스냅벽 조항을, 조항 조항을 놓고 뭔가 그 제대로 된 북미 간의 딜을 만들어내는 음. 아마 이러한 구체적인 내용들이 한미 간의 중재안으로 논의가 되지 않을까 싶습니다.
1: 제재 해제에 금강산 개성이 포함될 가능성도 있다고 보시는 거네요?
10: 아 그럼요. 제가 보기엔 이거는 뭐 기본적으로 포함이 돼야 되고 이거는 음. 그리고 남북 그 교역 경협과도 관련된 내용이니까 예. 물론 북한 입장에서는 이것보다 더 많은 제재 완화를 요구를 하겠죠.
1: 일부에서는 4월 11일 북한의 최고인민회의가 열리기 전에 뭐 특사를 보내야 된다 가능성이 있다 이렇게 점치는 것도 있는데 그거에 대해서는 어떻게 보십니까?
10: 어 만약에 이번에 그북한 한미 간에 어느 정도 좀 조율이 잘 되고. 네. 그러면 은 그런 상태에서 북한의 입장을 들어보지도 않고 또 남북한의 입장에 조율이 있지도 않는 상황에서 한미정상회담을 하기에는 좀좀 좀 어색하거든요. 어. 4월 10일 날 최고인민회의가 있고 4월 11일 날 한미정상회담이 있는데 그 전에 어 남북미 사이에 일단 실무적인 조율은 다 끝나야 되는 거예요.
1: 아 북한과도
10: 네네네. 예, 그러니까 예. 지금 우리 외교단이 미국을 왔다갔다 하면서 일단 미국하고 접촉을 하고 있고. 네. 아마 이게 일차적으로 끝나면은 우리가 북한하고 또 어느 정도 실무적인 협상과 또 조율을 시작을 하지 않을까 싶어요. 어. 이게 어느 정도 끝나야 이제 최고인민회의에서 발표될 입장이 어느 정도 북한도 정할 수 있는 거고. 예. 또 한미 정상회담에서 어, 향후 어떤 한미 간의 입장이라든지 향후 북미 실무협상이나 뭐 음. 이러한 것들에 대한 입장이 완전히 마무리되는 그러한 정상회담이 되는 거죠. 음, 알겠습니다.
1: 살얼음판 걷는 거라 참 <웃음> 불안하기도 하지만 또갈 아, 길도 멀어서.
10: 정세영 장관님은 뭐 어떤 이유로 흘렸다고 말씀하셨나요?
1: 을아 볼튼식을 폐기하고 우리는 계속 대화하고 싶다라는 그런 주장으로 말씀하신 그런 이야기였습니다. 아,
10: 좀 너무 앞서가시는 것
3: 같아요.
1: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 말씀 들어하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱
0: 콤은 무료입니다.
4: KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 자동차의 모든 것을 다룹니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집장과 함께하겠습니다.
11: 안녕하십니까? 어, 어. 오태원 아나운서 사랑합니다.
1: 예? <웃음> 오늘 만우절이잖아요. <웃음> 아니 이 양반이? <웃음> 진심입니다. 다름이 아니고 <웃음> 예, 예, 충분히 알겠고요. 고맙습니다. 네. 고맙다고 해야 되는 게 맞는지 모르겠는데. <웃음> 만우절만 되면 왜 이렇게 자동차 범칙금이 뭐가
11: 나왔다 이런 것들이 왜 이렇게 많아요 뉴스가? 그니까 인터넷 상이 유포되는 게 주로 여섯 가지인데 네. 주정차 위반 과태료 8만 원으로 올랐다. 어. 속도 위반 벌금이 20km 이상 오버하면 예. 두배씩 적용된다. 예. 신호 위반 벌금 12만 원으로 두배 올랐다. 예. 카고차 덮개 미설치하면 벌금이 5만 원이다. 특히 이제 가장 가짜뉴스 중에 대표적인 게 고속도로 톨게이트 통과 때 안전띠 착용하지 않으면 벌금 내고 어. 하이패스 통과 때 우리가 보통 시속 30km라고 써 있잖아요. 그렇죠. 그거 위반하면 벌금 낸다. 어. 이런 내용들이 어, 매년 많은 줄만 되면 어, 이 인터넷상에 유포가 되고 있어요.
3: 네.
1: 그런데 말씀해주신 그러한 내용들, 네. 어 그럴 수도
11: 있겠다라고 생각이 드는데 이게 허위 정보입니까 그러면? 뭐 허위도 있고 진짜도 있습니다. 아 그래요? 네. 그, 일단, 주정차 위반은 일반 도로는 계속 4만 원이고요. 예. 이제 보호구역 내에서 위반은 8만 원입니다.
3: 음.
11: 그러니까, 어, 보호구역이라는 게 이제 어린이를 보호하는
3: 스쿨존. 네.
11: 그 다음에 요즘 이제 노약자 생활보호구역도 많이 생겼기 때문에.
3: 음.
11: 이런 보호구역에서는, 음, 이반하면 범칙금이 두 배가 되는 게 맞고요. 네. 그리고 이제 소방시설 주변에서 주정차 위반하는 것도 어, 과태료 4만원에서 8만원 올라가는 법안이 지금 준비되고 있는 겁니다. 어. 근데 허위정보인 것도 있잖아요. 이런 거죠. 그, 속도 위반이 어느 정도 돈을 내냐. 네. 여기에 대해서 이제 많은 분들이 어, 좀 헛갈려 하시는데. 예. 보통 그 60km 제한이다 그러면. 네. 어, 시속 60km인데 120km로 달리면 60km 더 초과한 거 아니에요. 예, 예. 그러면 승합차는 13만 원, 승용차는 12만 원입니다. 어. 그러니까 앞서 가짜뉴스에서는 무조건 시속 20km를 초과면 하 2배씩 올라간다고 랬잖아요 예예. 그거랑 어, 내용이 좀 다르고 음. 상한선이 있다는 거고요. 예. 그다음에 40km를 어, 초과해서 뭐 시속 100km로 달렸다. 음. 그러면 승합차는 10만 원, 승용차는 9만 원.
3: 그런데
11: 네. 20km 초과했다 그러면 승합차는 7만 원, 승용차는 6만 원입니다. 어. 재밌는건 자전거도 3만 원네요.
1: 자전거요?
11: 네 왜냐하면 자전거도 네. 이 도로에서 운행하면 어, 속도 위반 단속합니다. 어... <웃음> 물론 왜냐하면 이제 그렇게 자전거가 그 속도를 낼 일은 없겠지만 네. 어쨌든 같은 바퀴 달린 굴러가는 것 음... 도로교통법 적용을 받는 거에 포함이 돼 있는 거죠. 그러니까 법상으로는 자전거도 차로 보니까요. 그렇죠. 어... 그 외에 뭐 지정차로 통행 위반을 한다든가, 네. 또 시속 20km 이하 속도를 위반했다든가, 또 진로 변경 위반, 음. 뭐 끼어들기 하지 말랬는데 하는 것 네. 뭐 이런 것들은 대부분 승합차와 승용차는 3만 원이고요, 1륜차는 네. 어, 2만 원입니다. 근데 속도 위반은 벌점 있는 것도 아시죠? 예예. 예. 60km 이상 넘으면 60점, 어. 40km 이상은 30점, 예. 20km 이상은 15점인데, 어. 벌점에 대해서. 물어보시는 분들이 많아요. 예. 어, 몇점 있으세요? 저 벌점 없어요. 훌륭하십니다. 예. 벌점이 40점 미만이면 예. 1년이 지나서 그냥 없어집니다. 어. 근데 40점이 넘지 않아요? 예. 그럼 면허 정지예요.
1: 어, 40점이 넘어가면.
11: 그렇죠. 여기서 이제 또 궁금한 게 그러면 나는 45점인데 며칠 동안 정지냐? 예, 예. 1점당 하루입니다.
1: 그럼 5일 정지네요?
11: 그렇죠. 어. 근데 1년 동안 121점 이상을 받았다 예. 또는 2년 동안 201점, 3년 동안 271점을 받았다 그러면 면허가 취소됩니다. 어.
1: 이거 예전에 다 운전 면허 시험 할때다 배웠고 공부했는데 다 까면서 잊어버려서 <웃음> 이게. 이걸 굳이 외우고 다닐 필요도 없는 것 같기는 한데
11: 학과 시험 보고 예, 예. 돌아서면
1: 잊어먹어요. 아 그럼요. 그런데 <웃음> 그 신호 위반도 벌금이 두 배로 올랐다고 하는데 그거는 어떻게 맞는 거예요?
11: 신호위반은 6만 원입니다.
3: 예.
1: 그러니까
11: 6만 원이 기본 벌금인데, 그리고 일반도로 신호위반은 4만 원이에요. 예. 그런데 이제 여기서 두 배라는 건 뭐냐면, 일반도로 신호위반이 4만 원인데, 앞서 말씀드린 것처럼 보호구역 내에서 위반하면 음. 이건 두 배가 맞습니다. 네. 네. 그런데 이제 그 궁금한 게 하이패스 아니에요? 그
1: 그러니까 하이패스에 보면은 시속 30km 이상으로 주행하면 안 된다고 써있잖아요. 예예. 근데 이제 요즘에는 그 차단기도 없고 하니까 많은 분들이 좀 이걸 좀더오바해서 가는 경우가 참 많이 있던데 그렇죠. 이게 과태료 내는 게 맞습니까? 과태료 내는 게 맞아요.
3: 어.
11: 그런데 과태료 안 내요. 예. 이 무슨 얘기냐? 일단 톨게이트 통과할 때 안전띠 미착용은 이건 뭐 지금도 3만 원이에요. 이건 진짜 뉴스입니다. 아, 통과하지 않을 때도 안전벨트는 매야 되잖아요. 당연하죠. 그러니까, 네. 이게 안전띠 미착용은 당연히, 이제, 진짜 뉴스고. 예. 여기서 이제 궁금한 게, 하이패스 통과할 때 말씀하신 것처럼, 시속 30km 넘으면 안 됩니다. 라고 해놨는데. 네. 그러면 그거 넘으면 돈 냅니까? 혹시 과태료 나옵니까? 음. 그런데, 어, 안 냅니다. 네. 어, 왜안 내냐? 이게 지금 운전자 입장에서는 갑자기 하이패스에서 속도를 감속하는 게, 뒤 차고 추돌 가능성을 높입니다. 그래서 예전에 차단기 있을 때 그것도 없앤 거 아니에요?
1: 그렇죠. 예예 예, 예. 갑자기 그 속도를 줄이다 보면 뒤 차에게 그렇죠. 어, 문제가 될수 있죠.
11: 그러니까 범칙금이 근데 부과된다고 되는 규정은 있습니다. 네. 시속 30km 이상 넘으면 음. 그런데 규정을 있으나 적용을 하지 않아요.
3: 네. 그러니까
11: 조금 전에 말씀드린 것처럼 이런 사고 위험성도 상존을 하고. 음. 그 외에 이 복잡한 사정들이 좀 들어 있습니다
3: 네. 그러니까
11: 예를 들면 어, 이 관리의 주체가 누구냐 예. 혹시 이거 누가 범칙금을 부과하고 어. 누가 이 단속기를 설치해야 될까요 그러니까
1: 하이패스 관리라든가 이런 거는 도로공사에서 할것 같고 네. 또 이것을 단속하는
11: 건 경찰이 하고 뭐 이럴 거 아니겠어요 그러면은 카메라는 누가 설치해야 될까요 그러게요. <웃음> 이 문제 때문에 좀 쉽지가 않다는 얘기를 하더군요. 어... 그러니까 이제 그 카메라 대체하자니 예산 문제로 쉽지가 않다는 거고 네. 그 말씀하신 것처럼 예산 문제는 하이패스의 관리 주체가 불분명하니까 음... 그걸 도로공사가 부담해야 되느냐 네. 아니면 경찰청이 해야 되느냐 아니면 뭐 자치단체가 해야 되느냐 네. 이게 좀 애매하다는 거고요. 어... 그래서 하이패스 통과 때 규정속도 위반할 경우에 범칙금이 부과되는 것은 지금도 진짜 뉴스입니다. 예예. 예. 근데 단속하지 않는 게 팩트예요.
1: 아 시행은 되고 있는 게 맞지만 단속은 하지 않고 있는 것이다. 그렇죠. 어, 알겠습니다. 자, 그리고 이제 법이 바뀌었다는 것들 많이 얘기하는 게 이제 음주 운전 관련한 처벌 기준이 강화됐다는 얘기를 참 많이 하지 않습니까? 예, 예. 올해부터 됐다고 얘기도 하고 한데 또 유예 기간이 있다 그러고. 이건 어떻게 해야 되는 게 맞아요? 그래,
11: 지금 당장 음주 운전 단속 기준이 0.05%에서 0.03%로 강화가 됐다. 예. 라고 하면 가짜 뉴스입니다. 어. 왜냐? 이거 6월 25일부터 시행이에요. 예, 예. 그러니까 현재까지는 0.05% 기준이 적용되는 중이고요. 어. 어, 그리고 이제 음주운전 3회 이상 적발 때 1년 이상 또는 3년 이하 징역 또는 500만 원 이상 1천만 원 이하 벌금형에 처했는데 네. 이제 두번 이상 적발되면
3: 음.
11: 2년 이상 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이상 2천만 원 이하 벌금형에 처도록 하 강화됐습니다. 네. 그러니 절대 하면 안 되겠죠. 음. 그리고 음주 사망상으로 면허가 취소되면 결격기간도 5년으로 늘어납니다. 네. 이런 것들에 대해서는 진짜 가치를 떠나서 음. 하면 안 되죠.
1: 아, 당연하죠. 알겠습니다. 네. 자 지금까지 권영주의 차차차 오토타임즈의 권영주 편집장과 함께했습니다. 사랑합니다. 감사합니다. 오 호텔 도시사본부 여기서 인사해드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.